0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que estés escuchando este nuevo tercer episodio del primer podcast peruano netamente de criptomonedas. Esta va a ser una edición especial, 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 porque es de cripto a cero. Así es, el día de hoy damos el inicio al invierno, al mercado bajista. Por eso estamos así de abrigados el día de hoy. ¿Cómo está? ¿Cómo les va tratando este nuevo ciclo de mercado, estos nuevos precios a la ITRICON financiero? ¿Cómo les va? Los veo con los ojos rojos un poquito por ahí.
1: Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas con todos. Pues yo estoy en verdad expectante y de estudiante también porque justamente son estos momentos, en base a todos los acontecimientos que pasan, donde conviene estudiar y entender porque justamente en estos momentos es donde más riqueza se puede generar.
2: ¿Cómo estás tu rincón? Muy bien amigos, muy muy contento de nuevamente reunirme acá, como saben estoy un poco agripado pero eso no puede ser excusa y sobre todo en, este, en estos momentos en donde mientras mayor información haya, pues es mucho mejor para todos, así vamos logrando que cada vez más gente aprenda y entienda el porqué de estos ciclos, que no siempre es un mercado bajista, no siempre es un mercado alcista, entonces tienes que entender en qué posición te encuentras para saber de qué forma le puedes, le puedes sacar provecho. Y precisamente hablando... Esos, de... golpes,
0: esos golpes bajistas están en cambiar el acento un poquito a argentino, ¿no? Por ahí... <risa>
2: Y viste, viste, che, la cosa es que estamos hoy en toda Latinoamérica, viste.
0: Eh, par de es, es tan boludos. curioso cómo la inflación se comparte del mercado tradicional al mercado cripto, ahora como ha ocurrido pues con Luna y UST, ¿no? Básicamente es? esta inflación que ha ocurrido en Luna, que, que al día de hoy está en, eh, por ahí, corríjanme, pero creo que está ya en los 8.5 billones de, de nuevas lunas emitidas aproximadamente, eh, porque recordemos que ese es su funcionamiento Pero aquí, bueno, como esta es una edición especial Queríamos recalcar un poco en que Debido a que han comenzado a haber muchos acontecimientos Bien, eh, de pues Actos fatídicos, lastimosamente Y cabe recordar que, que este es un mundo cripto Es muy salvaje, es muy volátil Lo que te da un día te lo puede quitar Y... pero lo que nunca te lo van a quitar Realmente es el conocimiento Realmente es el aprendizaje Parecerá a simple vista algo sonso, pero créanme, así como esto te quita, te vuelve a dar más tarde, pero ya una vez que uno toma una decisión así de fatídica, pues ya no hay marcha atrás. Entonces, aquí hemos venido para aprender y para eso también está este podcast, para, para comentarles también que igual nosotros hemos estado en este mundo cripto y cada uno de nosotros tres también se ha visto afectado en distintas formas y aquí seguimos compartiendo el contenido porque sabemos que así es, así es este mercado. Sí. Y así como nos ha dado mucha plata, nos quitará y nuevamente nos volverá a dar. Y así. bueno, por ahí, eh, hablando así un poco es. de una UST, que, que tuvo distintos problemas para ocasionar este espiral de la muerte. Hubieron rumores eh, de un ataque coordinado. No se especifica de qué. Los rumores comenzaron a aparecer sobre BlackRock, Citadel. Luego ambos salieron a desmentir también. Entonces aún no se sabe el porqué. Lo que sí se sabe es que al final eh, los cómo se podría decir la, la funcionalidad como la cual tenía este esquema algorítmico de Luna y UST terminó fallando debido a que Luna era como una deuda que colateralizaba a UST y cuando UST superó en market cap a Luna básicamente no había suficiente deuda que era representada por Luna, para pagar todos estos UST en caso quisieran salir del mercado. Y eso ocasionó la fatídica caída. Ahora, Alain, tú que estás más enterado un poco del mercado más nacional, yo creo que en distintas partes de Latinoamérica hay empresas muy locales que utilizaron Anchor Protocol con este 20% y lo compartieron sin, sin especificar los riesgos
1: que había. Sí, miren, verdad yo creo que eso es, eso es largo para debatir, pero primero que nada es que eh, eh, yendo al punto anterior quería recontra confirmarles que en verdad cripto es un mundo experimental donde toda, toda tecnología termina evolucionando y todo lo que vemos hoy va a seguir evolucionando. El producto inicial no es igual al producto, inicia, eh, al producto final. Y pues esto va a seguir siendo un, eh, un tema de prueba y error y algunas personas pues van a caer en el, en, el, en, el, pues, en el intento y otras van a resurgir en base a su educación también. Y referente sí, si a lo me, que me comentas... Si me permites, si me sí. permites
2: Alain, simplemente quiero aprovechar este, este espacio para si es que tú que me estás escuchando, en donde sea que te encuentres, y has perdido o has ganado en realidad es parte del aprendizaje. Todas las personas que entramos por el tema del dinero, por un tema de, de conocer de qué se trata o por ambas cosas, en realidad, con el tiempo vas a ir aprendiendo y todo lo que vayas aprendiendo va a hacer que tus bolsillos se llenen. Así que, calma, no puedes hacerte rico de un día para otro. Eso no pasa en ningún momento, en, en ninguna etapa eh, en la que se encuentre la economía. Así que, Tranquilo, tómatelo con calma, no te apalanques de forma innecesaria y valora tu riesgo, siempre.
1: Sí, mira, en verdad ahí ya regresando un poquito al tema anterior, lo que pasa es que creo que también la gente tiene que entender que en esta caída específicamente ha habido muchos temas emocionales de muchas personas que han perdido los ahorros de su vida incluso, donde en muchos casos han terminado en, en enlaces fatídicos como ha hablado Protocolo. Solo para que entiendan un poco el por qué estamos incidiendo tanto con este tipo de mensajes, porque desde mi perspectiva, que estoy desde 2015, es la primera vez que encuentro este tipo de narrativas y no me parecen nada bonitas, ¿sabes? Entonces, ya yendo de cara, regresando al tema pues de, de las plataformas que usaban Anchor para ser intermediarios con personas de, del mundo real, por decirlo así, pues... Realmente a mí me parece terrible porque recién ahorita se están dando cuenta el peligro que es tener tus criptomonedas de forma centralizada, sea en una casa de cambio, sea en una, en una plataforma donde pues te ofrecen inversiones de terceros, donde ni siquiera tú tienes el control en el momento de tu dinero. Obviamente no vamos a decir nombres, pero pues que, que, que sepan pues el, la importancia y la filosofía en que en cripto cada persona es un banco y cada persona pues que debe tener el control de su dinero para que pueda disponer en el momento que necesite ¿y por qué se lo comento? porque en esta caída que hubo de Luna y de, y de UST muchas personas no tuvieron acceso a sus lunas o a sus UST por ende no pudieron sacar en el momento o en el momento que ellos quisieran pues este el dinero no sé si ahí quieras complementar algo este protocolo
0: Sí, eh, bueno, lastimosamente... En ese momento fallaron muchos, muchos puntos dentro de la cadena de Terra, entre ellos eh, una saturación debido a un ataque de Para los que no conozcan qué es un ataque de DOS, es como un ataque de spam cuando múltiples bots comienzan a rellenar de eh, solicitudes de transacciones y esto satura la red. Lo mismo que le pasó a Solana meses atrás, nada más que Terra eh, no soporta tantas transacciones como Solana, nada más que el costo por transacción Dentro de Terra sí es mucho más elevado que en Solana. Cuesta entre 25 a 75 centavos. Entonces, esa es una de las teorías también por las cuales se especula que fue un ataque coordinado. Porque no es normal que este, se termine saturando ese punto debido a que hubieron transacciones con FIS muy altos. Se detectaron durante esa caída de liquidaciones. Entonces, para no hacer una historia tan larga, para no extenderme tanto básicamente en este punto, porque vamos a topar distintos puntos en este, en este capítulo del podcast... Lo que sucedió ahí luego del colapso de USDT fue una cascada de liquidaciones debido a que la red estuvo saturada ya que el precio de Luna comienza a caer y las personas dentro de este ecosistema de Terra habían estado muy apalancadas con Luna y comienzan a haber liquidaciones en el protocolo de ANCOR que era el de préstamos y en el protocolo de Mars Protocol que era el segundo protocolo de préstamos. Luego a esto le sumamos que ya en, en Terra, en el ecosistema de Terra, existía otro protocolo de nombre Kujira. Kujira se encargaba de comprar las liquidaciones a precios de remate. ¿Qué sucede aquí? Que las personas que querían comprar a través de Cuyira, bien, no lo lograron hacer por la saturación de transacciones que habían por partes de bots, de un ataque de DOS. Entonces esto hizo que se ocasionara ese ataque de liquidaciones. Y ya luego, cuando se comienza a liberar los bitcoins que se tenían de reserva en, este, en las billeteras de, de Terra, fue suficiente para mantenerlo un día. Y ahí es cuando ocurre la, la recuperación de UST nuevamente a los 90 centavos. Y Luna se establece en 30 dólares, pero no fue suficiente. Se agotaron las reservas y pues lo demás es historia. Luna al día de hoy está a menos de un centavo. Se hicieron lo que pudieron, el equipo, la verdad, o sea, fue un, en ningún momento retrocedieron, todos los protocolos estuvieron trabajando hasta el último día, su funcionalidad siempre fue que UST mantuviera la paridad, inclusive hasta el día de hoy están intentando mantener la paridad porque ellos saben que pues las personas que entraron a Luna básicamente entraron a exponerse, conocían un poco más del mercado cripto. Pero en UST había muchas personas que no entendían ni siquiera qué era Bitcoin. Solamente vieron la oportunidad en UST como una cuenta de ahorros segura. Y lastimosamente, también como recalcaba la IN, pues muchas entidades centralizadas lo utilizaron sin advertir los riesgos. Pintaron como si hubieran sido dólares eh, que iban a entrar en una cuenta de ahorros con un 20%. Y al momento del retiro también, como se saturó la red, estas personas no pudieron retirar. Y claro, sí, no tuvieron y, explicación acerca de
2: eso. Y de hecho, eh, muy, como tú bien lo dices, protocolo, mucha gente simplemente fue atraída al mundo blockchain y al mundo de las criptomonedas porque vio una tasa de rendimiento que no se ve, en, en, en creo que en toda Latinoamérica, y si existe algún, eh, algún eh, oyente que ahorita me quizá me diga no, sí, en mi país, pues háganos llegar ese, ese comentario, pero hasta donde conozco las tasas, usualmente dentro de los bancos tienden a estar por debajo de un 10%, entonces que te digan que tu dinero va a crecer aproximadamente un 20% al año, eh, llama mucho la atención, pero que como bien lo dice nuevamente el protocolo, eh, no eran conscientes de qué es lo que hay debajo, qué cosa respalda a una stablecoin, qué cosa respalda a un USDT, a un UST, eh, cómo funciona Anchor, qué hay debajo, qué riesgos eh, conlleva esto. Muchos eh, okay. seguro decían, no, esto es este es casi, casi seguro. Sí, claro, casi seguro para el mundo tan volátil que significa eh, estar dentro de las criptos. Pero... Con respecto a una inversión que puedes hacer de repente en un negocio propio, pues era muy volátil, pero lamentablemente la gente no se informó, incluso algunos cometieron el, el error de pedir préstamos porque dijeron, ok, yo tengo un préstamo, me voy a un banco, lo saco, me cobran el 15%, yo lo meto en Anchor, eh, me pagan el 20%, pues listo, me quedo con el 5% y devuelvo el resto es que nunca entendieron el verdadero riesgo de eso, y, y eso es lo que ha pasado con tanta gente y por qué hemos visto realmente desenlaces muy fatídicos claro sí, de hecho... ahora,
0: dentro de eso este, un punto a rescatar oh, no, bueno, no sé si me estoy adelantando un poco, no sé si Alain quería complementar algo ahí con, con Rincón a lo mejor uh -huh. y luego ya lo cierro yo
1: no, mire, sino que quería ahondar un poco que, si bien es cierto, Luna y UST tuvieron todo este episodio, pues, que ha, ha, ha ocasionado un montón de cosas, no solamente eso ha caído, sino es que también, pues, también Bitcoin ha caído, también el resto de altcoins ha caído, y ahí es donde nosotros, usualmente, cuando tú creas un portafolio, a más conservador sea más Bitcoin uno tiene que tener. No es porque mucha gente se deja llevar por el momento de que las altcoins van a tener un porcentaje mayor, lo cual es cierto, pero si uno no tiene eh, la educación adecuada, pues no va a saber en qué momento sal, no va a salir, ¿no? Y la avaricia también te gana definitivamente. Entonces, siempre recuerden esto que por la Bitcoin concentra la mayor cantidad de dinero en el mundo cripto. Por ende, todos los movimientos que haga Bitcoin, tanto arriba como abajo, las alts en su mayoría las van a seguir. Digo en su mayoría porque de ahí hay una o dos que se descoplan por un tiempo determinado y luego regresan al patrón Bitcoin, digámoslo así. Este, eso principalmente quería acotar quería porque, porque cuando el mercado cae, Bitcoin estornuda y a todas las demás les da, les da pues pulmonía de quinto grado combinado con COVID este, en el hospital, ¿no? Entonces ahora sí, disculpa sí. protocolo. <risa>
0: todas las demás están ahí pues uh -huh. ya en cuidados intensivos. Uh -huh. este, bueno, sí, y el tema aquí, bueno un punto digamos lo hacía rescatar y ahí pues a la a lo mejor este reforzará un poco más esto aquí que él está más tiempo en el mundo cripto cuando hay digamos así cuando hay un ataque o una caída de una de una moneda tan fuerte es bueno por así decirlo para el mundo cripto porque el mundo cripto es un mundo libre entonces aprende constantemente de sus errores y lo hace muy rápido o sea, la velocidad con la cual se superan los errores en el mundo cripto es muy, pero muy rápida. Y antes de Luna y UST, una moneda algorítmica era solo teoría. O sea, teóricamente debería funcionar una moneda algorítmica, pero no había más allá de eso. Este, y pues Luna y UST crecieron tanto, o sea, lo hicieron tan bien en un inicio, que llegó a ser directamente la top 3 moneda estable. Entonces llega un punto tan alto en el cual ya cualquier error, por más pequeño que sea, levantaba una, un dominó de, de errores consecutivos. Ocurrió el error, bien, se desplomó, se cayó, se destruyó el ecosistema, se destruyó tierra, pero esto deja un conocimiento forense de qué pasó de manera adecuada y en qué se falló. Esto va a ayudar a que los, las siguientes monedas estables descentralizadas que aparezcan, porque es que las necesitamos, las siguientes monedas estables que aparezcan, descentralizadas, mejoren y repotencien lo que ya hizo Luna y UST. Agarran lo bueno y lo malo lo mejoren, para que no vuelvan a caer en esto. Y pues esas personas que son, ya están muy metidas ahí, saben construir, yo sé que pues van a entender esto mucho mejor que nosotros, inclusive. Van a saber qué fue lo que realmente pasó mal, qué fue lo que realmente no pasó mal, y comenzarán en estos... Justo lo bonito es que caen en el cripto invierno, y en el cripto invierno es el momento preciso para que la construcción se acelere ahí. ¿eh? Exacto.
2: Sí, definitivamente, bueno. definitivamente como, como tú bien dices, este protocolo, eh, Luna y UST ...dieron el gran primer paso, más o menos volviendo a un episodio atrás... hizo en este, en este nuevo concepto, lo mismo que Ethereum hizo con respecto a una alternativa a altcoins. Y lo que quiero rescatar y también informar a los oyentes es que... ...no solamente este, fue una moneda, un stablecoin algorítmica y ya, sino que no trabajó sola... Empezó a, eh, a crear, digamos, una red de partners, empezó a trabajar con Cosmos, con todo su ecosistema, empezó a trabajar con, con Torchain, se extendió hacia Avalanche, entonces empezó a hacer tan bien el trabajo, que evidentemente una caída no solamente afectó a, a la red de Terra, sino también... Gracias a todos esos lazos que había construido También movió todo el mercado Al punto incluso que sacudió A USDT Llegando, corríjame muchachos Hasta los 0.96 O 98, no recuerdo 95 95, ahí está, casi le doy <ríe> Pero pero lo sacudió Y fue una una movida Que, que no se ve usualmente En, en un stablecoin Claro, uh
0: -huh. y ahí de ahí, este... Es muy importante lo que acabas de decir, Rincón, o sea... ¿Cuán grande fue UST que llegó a estar muy vinculada en la red de Avalanche? Muy vinculada en la red de Solana. Y muy vinculada en la red del mismo Cosmos, como Osmosis, ¿no?
1: Ajá, Entonces,
0: ajá. y al caer, pues, también llega a arrastrar aquí porque como tenía piscinas de liquidez en esos otros ecosistemas, se ve afectado con los otros pares. Entonces... Y adicionalmente a eso viene ya la, la sacudida con USDT. O sea, a ese nivel llega USDT que llega a afectar, digámoslo así, emocionalmente en el mercado para que la gente se dé cuenta que USDT tampoco está respaldado en nada, porque USDT está respaldado en deuda, básicamente. Entonces sí,
1: ahí, ahí yo tengo una reflexión. Eh, miren, porque usualmente en el mercado cripto la gente celebra cuando de repente viene un Michael Saylor y dice, hoy oh, voy a comprar un montón de Bitcoin. O, y, o llega Luna y dice, voy a comprar un montón de Bitcoin. O un solo protocolo domina mucho el mercado. Y la gente se emociona porque lo está haciendo bien. Pero lo que no están viendo detrás es que esa centralización también puede ser un riesgo enorme. Les doy un ejemplo. Si Chainlink Link, en algún momento falla de manera estrepitosa. Pues Chainlink es la columna vertebral de un montón de proyectos y un montón de, de proyectos DeFi. Y entre la función del oráculo y todo eso puede hacer una catástrofe incluso mayor a la que estamos viendo. Entonces, pues, hay que también ser bien congruentes porque a veces uno como que dice, ah, Michael Saylor compró o oye, tal persona va a comprar un montón de Bitcoin o va, o va a pasar algo de esa magnitud y como que le decimos, ya, chévere, pero en verdad el peligro que estamos corriendo al centralizar tanto en una sola entidad, en una sola persona en una sola stablecoin, en un solo proyecto, pero yo creo que esto va a ir evolucionando con el tiempo, solo que quería dar esta reflexión, para que también la gente sepa pues, la importancia de la descentralización, no solamente en cada proyecto, sino en el ecosistema en general, ¿no?
2: claro. y, y mira, eh, aprovechando ese punto, no es solamente eso, eh, de que todo cae, sino la posibilidad primero de ser dueño de lo que es mío y segundo de tomar la decisión de venderlo sacarlo regalarlo de hacer con mi dinero lo que yo quiera y ahí viene un punto que es Binance que es eh, Coinbase que son todos los exchanges centralizados qué pasó hace poco uno en, su, eh, en digamos a raíz de todo esto Empezó la gente a retirar sus, sus USDTs, este, si los tenías en Binance, empezó a vender Luna, este, de Anchor Protocol movías a Binance, y de repente, oh sorpresa, se bloqueó los retiros de Luna y de, USD, de UST. Entonces, ¿qué empezó a hacer la gente? Lamentablemente no podía hacer nada. Si por ahí conocías, de repente eh, conoces un poquito, dijes, dijiste, bueno, pues ok, lo cambio por Bitcoin y quizá lo retiro pero la gente menos, eh, menos leída sobre el mundo de las criptos, se quedó atrapada. ¿no? Y ahí viene también el tema, muy mucha, mucha, eh, mucha relevancia eh, debería tener un este, exchange descentralizado como puede ser la red de TorChain, que a día de hoy no es el más grande y debería ser el más grande exchange que puede existir, pero que creo que es la única alternativa a los exchanges descentralizados, a los exchanges centralizados, que hoy por hoy son Binance y son Coinbase dentro de los Estados Unidos. Claro, sí, bueno. y aparte de eso, yo creo que también dejo una gran lección,
0: es todo lo de la, la volatilidad que pueden tener las monedas estables, porque claro, nosotros que ya llevamos más que todo tiempo, llevamos tiempo estudiando. Entonces, bueno, a la INSI lleva mucho más tiempo. Entonces, este, la mayoría de personas me sorprendió porque llevaba como que la mentalidad de que una stablecoin es una moneda estable y como su mismo nombre lo dice, nunca se va a mover. Y esto de aquí les dio a entender que no es así, que BUSD es volátil, que USDC es volátil, USDT es volátil, que DAI es volátil. Claro, sí. cuando el mercado es talcista, es hermoso, pero claro, todo esto acá, pues realmente cuando el mercado es bajista o hay cripto invierno, ahí es donde realmente comienza la volatilidad en todo, ¿no? Si bien no tendrá la volatilidad de una criptomoneda, pues con tal que baje un centavo dos centavos, ya vemos cómo es que comienza a reaccionar el mercado frente a eso. Y más que todo, cuando comienzan a sacudir el gallinero. Cuando sacuden el gallinero apenas ocurre una sacudida más, la gente ya entra el pánico por el bajo conocimiento que tiene y pues también quería resaltar de esto que ahora también la gente ya conoce más monedas estables porque cuando comenzaron a salir de USDT debido a que se despegó 5 centavos, ya los recuperó, claro está, pero comenzaron ya a descargar un poco en USDC, en BUSD y eso ayudó también a que ya no todo el dinero de líquido se concentrara en una moneda estable. Inclusive por ahí los que investigaron un poco más comenzaron a conocer Pax Dollar, que es una moneda estable este, centralizada, pero respaldada, respaldada en oro. Entonces, eh, eso, eso es un punto positivo. O sea, muchas veces el derrumbe de algo grande genera conocimiento luego.
1: Así es. Ahora. De hecho, estamos ya yendo un poco más de cara a la caída en general, pues estamos viendo que esto no es una caída solamente de las criptos, sino que ya las criptos están muy ligadas al tema macroeconómico. Acabamos de ver cómo es que afecta las tasas de interés, la inflación, pues, a, a, en general a las inversiones de riesgo. Y una de estas inversiones de riesgo, pues, está considerada en cripto, donde mucha gente se está refugiando en el dólar. Entonces, pues... Si ustedes ven el oro, están viendo metales, están viendo cripto, están viendo acciones, pues la gran mayoría está cayendo a ritmos acelerados porque entendamos que los mercados eh, viven en una economía cíclica y no todo sube para siempre, no todo baja para siempre y bajo ese escenario, pues si la educación que consigamos, eh, vamos a poder, pues digamos, triunfar en el próximo ciclo o a medida que esto rebote o cambie, ¿no? Tú, tú eh, Rincón, conoces mucho más el mercado tradicional. ¿Qué opinas de todo esto?
2: Bueno, eh, la caída de, de, de Bitcoin y la caída de las criptomonedas no es una caída aislada. En realidad, eh, mucho tiene que ver la caída de la economía de los Estados Unidos, por decirlo de alguna forma. Porque en realidad no es más que eh, se está desinflando, como se dice el globo. Porque eh, ya todo el mundo sabe que se, en 2020-2021 se, se prendió la maquinita de impresión de dinero y empezó a... la gente empezó a tener mucho más dinero y al haber mucho más dinero, pues empieza a gastar en muchas formas. Dentro de ellas están las inversiones, está la bolsa, están las criptos. Hubo mucha gente que se hizo millonaria muy rica y hoy por hoy, si esa gente no se educó, seguramente lo ha perdido posiblemente la mayoría. Eh, pero sí que existe un antes y un después del año 2020, yo insisto en ese 2020-2021, porque en el año 2020, de hecho antes de la caída, eh, en marzo del 2020, las criptomonedas solo eran para o los frikis o los, la, la poca gente que se atrevía a poner 100 dólares o un por si acaso. Pero pasado esa fecha, cuando ya la gente empezó a tener más dinero dentro de, los, de sus bolsillos, empezó a entrarle a todo, total todo empezaba a subir, y eso activó el radar de ya no solamente ballenas, eh, digamos, personas que tenían mucho dinero, que entraron muy, mucho antes, sino también de dinero institucional. Dinero institucional que empezaba a prestar dinero para meterlo dentro de criptos. Entonces, cuando empezó a hacer eso, en realidad empezó a unificarse el tema del S&P 500 con el precio de Bitcoin. Entonces, antes se decía, oye, ok, si bajan las acciones, pues no me importa porque Bitcoin puede seguir subiendo. Si baja Bitcoin, no me importa porque las acciones pueden seguir subiendo. Y en realidad, llegó un punto, que es el que estamos ahora, en donde los dos mercados se unifican y son afectados al final por la inflación. ¿Por qué? Porque hay muchísimo dinero institucional, hoy por hoy hay muchas más ballenas. Ahí está MicroStrategy, por ejemplo. Ya tenemos al JP Morgan metido dentro de las criptomonedas o en proyectos relacionados. Ya tenemos a los gobiernos, para que tengas una idea eh, de qué tan importante es el mercado de las criptomonedas, porque mucha gente dice, ah, eso es una burbuja. Bueno, ¿y por qué los gobiernos ya están trabajando en CBDCs? ¿Por qué los gobiernos están adoptando criptomonedas? Esto no es una burbuja. Esto prácticamente está... Arrebatándoles el poder a los gobiernos No me quiero explayar mucho Me emociono cada vez que hablo de, de estos temas Porque sí que se presta para una conspiración Y eh, hay que tener un ojo muy fino para saber leer entre líneas No lo que lees es exactamente así Hay que unir cabos sueltos para que te vayas dando cuenta Qué es lo que se está formando Claro
0: y ahorita solamente quiero hacer una pausa para comentarles que el supply de Luna acaba de llegar a 1.2 trillones mientras que estamos haciendo este podcast. ¡Guau! Wow.
1: Wow. Y va a, subiendo. Y a seguir subiendo. Va a seguir subiendo porque VST todavía... O sea, todavía tiene para caer un buen rato más. Bueno, wow. sigamos.
0: Continuemos, continuemos. Entonces, este, sí, yo creo que lo que dice Rincón es muy importante y también otro punto importante ahí es el entender el tema de por qué cuando hay volatilidad en el mercado Bitcoin, a lo mejor es uno de los activos que aguanta un poco más, ¿no? Vemos Bitcoin retrocede un 35% y luego vemos altcoins que retroceden un 70%, un 60%, ¿no? Pero ¿por qué sucede esto? No? Entonces, esto yo tampoco lo entendía cuando recién me inicié en el mundo cripto. Yo decía, pero esto, o sea, si al final Bitcoin cae y todos caen, ¿Cuál es, el, ¿Cuál es la gracia de este mercado? Porque no hay ninguna que, que vaya en contra, ¿no? Como en las acciones de repente cae uno y el otro se levanta. ¿Por qué no es así? Me preguntaba yo y sé que muchos de los que nos escuchan se preguntan lo mismo. Y esto de aquí se debe al flujo de dinero. ¿Cómo es? O sea... Hay que recordar que todo el mercado cripto es una renta variable y es una renta variable aún considerada de alto riesgo porque esa tecnología que nosotros la manejamos al día de hoy es una tecnología completamente disruptiva para el 99% de la población humana. Entonces, uh -huh. debido a eso, básicamente el inversionista grande, el fondo de inversión, ¿qué hace? Ve Bitcoin como un posible... Eh, activo no de, re, no de refugio, pero sí de eh, reserva de valor en el tiempo, que es muy distinto a moneda de refugio, porque refugio pues, se mantiene estable durante una crisis, Bitcoin no lo hace. Pero reserva de valor en el tiempo sí lo hace, porque conforme pasan los años, tu dinero comienza a tener un crecimiento, así como el SP500, así como el Nasdaq, nada más que Bitcoin lo hace de una manera eh, más volátil al alza. Entonces, Gracias. Pero al tener mayor capitalización también de mercado Bitcoin, es un lugar más seguro para que los grandes inversionistas puedan colocar su dinero sin incrementar tanto el valor. Porque recordemos, si hay una, si hay una demanda muy alta en un tiempo muy, muy corto, pues <ríe> literalmente la demanda supera la oferta y el precio sube y no le conviene al inversionista de, de fondos de capital, de fondos de inversión. Entonces, por eso es que se van a Bitcoin. Y luego ya cuando Bitcoin va bien y genera ganancias, comienzan a retroceder y comienzan a ir a las monedas de menor capitalización, Ethereum, Avalanche, etcétera, 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 que tienen más volatilidad. Imagínate tú ser un fondo de inversión, entras con 5 millones a Bitcoin, te da un, una utilidad, de un millón, digámoslo así Para poner el ejemplo, y ese millón adicional Tú lo retiras y comienzas a invertirlo En otras monedas abajo Estas monedas al tener más volatilidad Digamos, tú invertiste en unas 100 mil dólares Y se hizo una volatilidad en un buen momento Y llegó a un millón Tú dices, bien, soy un fondo de inversión Yo no, yo no soy holder, yo soy un fondo de inversión Que necesito darle rentabilidad A mis inversionistas En lugar de retirar 100 mil dólares, retiro un millón <risa> Retiro dos millones Y como su... Su capitalización es mucho más baja que la de Bitcoin, pues al momento de retirarse del mercado, a Bitcoin no le afecta tanto porque hay muchas más números de inversionistas antiguos ahí, porque es una moneda mucho más antigua, ya lleva 12 años en el mercado, que otras monedas como Avalanche, como Solana, que no llevan ni siquiera 5 años. Entonces, al retirar ese, esa suma de dinero se ven mucho más afectadas que, que, que Bitcoin como tal.
1: Y ahí eso yo quiero complementarlo del cómo funciona el retail, eh, si bien es cierto protocolo hablado de cómo funcionan las empresas, pero ahora vamos a cómo funciona el ser humano común y corriente que recién conoce las criptomonedas, depende la gran mayoría de personas cuando recién conoce las criptomonedas, sea por un amigo o por, por, por personas no educadas, usualmente no se va a Bitcoin. No se va a Bitcoin porque tiene esta falsa esperanza diciendo, oye, pero Bitcoin no va a subir tanto, entonces no me va a dar tanto porcentaje. Entonces me meto a altcoins y me meto a shitcoins y me meto a memecoins porque ahí está la plata, ahí está todo. Entonces ese es usualmente el inicio y a veces ganan, pero ahí ya no están invirtiendo, están apostando. Algunos ganan, otros pierden, etcétera, pero ahí es donde ¿qué pasa? Que cuando justamente hay estas caídas del mercado, quienes creen que salen primero en pánico por falta de educación? Entienden, el retail. ¿Por qué? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno se educa y va a la línea correcta, desde mi perspectiva, es primero entrar a Bitcoin y luego entrar al mundo cripto en general, pero casi nadie, al menos a medida que vaya avanzando el retail, los juegos Play to Earth, los NFTs, etcétera tantas puertas de entrada que han habido... ...pues no les han permitido entender bien... ...y se han metido a cuanta cosa haya subido... ...pensado o etcétera... ...por eso es que mucha gente... ...a pesar de que existe este consejo... ...de comprar barato y vender alto... Más de un porcentaje, yo creo que más del 80% es exactamente lo contrario, por un tema emocional, por un tema psicológico y por un tema educacional, entonces pues aquí es donde va, eh, quería poner en debate con ustedes también, que siempre nosotros decimos como creadores de contenido, y esto lo van a escuchar en muchos, en muchos lugares, la palabra HOLD, que es como comprar y mantener a largo plazo. Pero yo les hago la pregunta, ¿realmente todas las criptomonedas, sabiendo que hay más de 40.000, sirven para hacer hold? Porque al día de hoy, la que ha funcionado más de cuatro años, o la que ha funcionado un tiempo, un tiempo ya muy consistente y sostenible, ha sido Bitcoin y de repente Ethereum. Pero, ¿cuál es más? Ahí les lanzo la pelota a ver qué me dicen. Exacto,
0: porque ahí también, por ejemplo, recordemos, tenemos el caso de Cardano, que fue el boom del anterior ciclo llegando al dólar, y claro, eso ahí lo sabe en carne propia. Y luego de un dólar se fue a cuatro, dos centavos, más o menos. Y claro, luego vuelve y llega a los tres dólares. Pero so, es un haul para hacerte un por tres que realmente si hubieras, no sé, o sea, asumido menos riesgo, por así decirlo, ¿no? Menor avaricia por algo tan volátil, pues a lo mejor eh, con otros tipos de monedas no hubieras tenido ese gran daño psicológico digámoslo así, porque ver tu dinero en un dólar y luego voltear y ver que está en dos centavos holdea eso, a ver si te da la cabeza para holdearlo dos años de, de continuidad, de ver tu, tu dinero en ese precio, o sea tú ves un valor en un dólar y luego en dos centavos y ni por tu mente, así estudies todo lo que quieras en fundamentales vas a pensar que eso se va a los tres
2: No, y sobre todo una cosa por ejemplo que aprendí es que seas fiel a tu estrategia, primero estudias, luego sacas una estrategia y seas muy fiel, por más FOMO, y FOMO es un, digamos, es un concepto que es, hace, hace relación a cuando encuentras muchas noticias positivas, como que todo va a subir, todo va a ir bien, y tu estrategia te dice no, eh, no compres eso, o de repente no es un buen momento para, para vender, no sé, sea cual sea tu estrategia, no dejes que el FOMO ni el FUD, que es lo opuesto al FOMO, eh, te afecten, afecte tu estrategia. Y lo viví, de hecho, cuando, cuando yo recién empecé, eh, justo empecé en un mercado alcista. Y en el mercado alcista, cualquier cosa te hace ganar dinero. Desde shitcoins, memecoins, monedas, o sea, todo te hace ganar dinero. Pero el problema es que el ser humano, por defecto, es avaro. Toda persona, todo ser humano siempre es ávaro ¿Y cómo se controla eso? Con la psicología, con la experiencia, con el estudio. Me claro. tocó aprender eso de una forma eh, no tan agradable como seguramente muchos los que están ahora escuchando este podcast también lo están aprendiendo en, en bajadas considerables que deben tener en su portafolio. Claro. Ahí, por
0: ejemplo, yo creo que el que mejor podría hablar de esto es Alain, ¿no? Alain, tú cuando... ¿Pasaste esos mercados alcistas y bajistas? ¿Cuáles fueron sí. las mejores monedas que a ti te dieron para holdear? Porque muchos de los que estaban en esa época ya no están al día de hoy.
1: Sí, de hecho, ahí fue donde quizás uno ya comprende a través del tiempo lamentablemente a veces por más que te digan por más que estudies, por más que te diga exactamente qué hacer, por más que te digan no inviertas ahí, no intentes acá, estos son los riesgos a veces nos gana también la ambición y la avaricia de ese momento diciendo ah, yo sé más, yo puedo, etcétera. En mi caso, en el 2017 hubo un crecimiento parabólico donde Bitcoin se fue tranquilamente desde los 400 hasta los 19 mil dólares donde efectivamente en esa época yo no tenía el conocimiento que tenía yo era un shitcoiner más y yo simplemente compraba todas las moneditas que salían porque sentía que iban a subir y pues mi dinero empezó a subir a subir a subir a subir a subir imagínense tranquilamente hacer un por 20 un por 30 de capitales pequeños entonces para una persona en mis condiciones económicas que no eran las mejores pues tener un crecimiento tan abismal era wow pero qué pasa como dice rincón yo ya me veía en Maldivas, yo me veía pues ahí disfrutando en una playa paradisiaca porque decía, esta vaina es el futuro, esta vaina es maravillosa, hasta que pasaron tres meses luego de, del pico de los 19.000 y todo lo que tenía pues dejé de tenerlo. Y eso es algo que, que posiblemente le va a pasar a muchas personas porque el mercado es, lamentablemente, muy cíclico, muy rápido en cuanto a sus decisiones. Y pues, hoy día, por ejemplo, leí un tweet de una persona que empezó con mil dólares, llegó a 169 mil dólares y el día de hoy nuevamente tiene los mil dólares. Por no tomar ganancias, por no educarse correctamente y porque le ligó una inversión correcta, pues que lo hizo disparar su precio muy fuerte para luego volver a caer donde empezó. Entonces, desde mi perspectiva, y por qué lo, lo menciono ese ejemplo, porque de mi perspectiva no es que haya perdido, sino al contrario, yo creo que esa persona en ese tiempo ha ganado aprendizaje, ha ganado experiencia, ahora ya sabe qué hacer y qué no hacer. Y eso es, creo que es también parte de lo que te enseña el mercado de cripto cuando ya te metes de lleno. Hoy en día, si me dieran el conocimiento que tengo y me regresas al 2015, posiblemente le gana a Warren Buffett, <risa> no sé. Pero... En verdad, pues, qué, qué complicado, ¿no? O sea, es, pero también entiendo que es parte de un proceso, es parte, después de, de, del propio desarrollo humano también, porque, pues, nadie nace sabiendo, nadie nace compartiendo información. En esa época, de hecho, no existían la cantidad de creadores de contenido que existían y en español. En español no existía casi nada. Entonces era como que tú tenías que agarrar, si no sabías inglés, usar tu traductor, usar pues tus otras cosas. Ni siquiera tenías la facilidad de comprar pues en una casa de cambio. Entonces todo era novedad. Había No casas existían, de
0: no existían Pero, podcasts de cripto acá en Perú. No, ahora no ya existían. lo hay.
1: <ríe> Entonces, pues creo que. que como toda tecnología evoluciona, crece y va a continuar haciéndolo. no Entonces ahí yo solo quería dejar como reflexión que no todas las monedas son para hold No todas las monedas llegan en un largo plazo. Si ustedes ven las monedas del 2015, 2014, 2016, 2017... Incluso aparecieron los famosos en Serium Killers, que llegaron a máximos históricos, luego cayeron con el dip del mercado y nunca más se recuperaron. Entonces, si alguien te dice, ah, holdea tal moneda, pues, ustedes también como reflexión, elijan bien qué van a hacer, estudiando, viendo y también gestionando sus riesgos. Porque puede haber muchas personas que hayan dicho, me voy a Luna hasta los mil dólares cuando estaba en 100 sin saber que quizás todo esto iba a pasar, entonces... Pues siempre también, aparte de evaluar qué monedas van a ser para Holt, evalúen también su riesgo y pues todo eso, ¿no? ¿Qué opinan ustedes?
2: Claro, no, yo, yo creo, yo creo, este, nomás para complementar lo que dice Alain, eh, de que por muy, muy, muy grandes los deseos de que te guste una moneda, creo que eh, al final las grandes ballenas que son las que cuando retiran o ponen su capital, son las que mueven el precio de, de esa cripto que tú haces, que, a, que a ti tanto te gusta, eh, tienes que pensar que ellos no están allí porque les gustan, están allí porque saben que pueden obtener una rentabilidad y saben que una vez que la tengan se van a ir, no, tienen, no le deben nada a, a, a esa cripto o a ese proyecto, entonces te pueden... Si es que tú de alguna forma no estás al tanto o no sabes más o menos en qué punto podrías retirarte, pues definitivamente, como bien lo dice Alain, podrías estar en, en un excelente momento, hacer varias X, es decir, multiplicar varias veces tu inversión, pero de repente por el cariño, por, por, por cualquier motivo, te quedes allí y al final termines con tu capital a la mitad o aún peor que eso.
1: Ahora, so, solo, so, disculpen que lo corte antes entre el protocolo, solamente quería complementar esa idea de, de Rincón y mencionando que creo que eso es lo que está pasando hoy. Hoy estamos con en una adopción temprana, pero en el futuro, cuando ya los proyectos se desarrollen, cuando ya estén mucho más desarrollados, ya sepamos quiénes son, entre comillas, los ganadores del mercado, este, tan, este famoso 5% que va a ser sostenible en el tiempo, la figura va a cambiar, porque ahí sí vamos a ya meternos con, de repente, más fuerza, vamos a meternos con más ímpetu, porque vamos a tener ecosistemas mega desarrollados con una adopción enorme. Entonces, lo de hoy día de agarrar algo como inversión y salir porque no te enamores de un proyecto, está bien. Pero en el futuro, cuando ya todo esté blockchainizado y nadie sepa pues, que está blockchainizado, pues creo que ya la figura sí tiene que cambiar, ¿no? Porque, por ejemplo, hay, futuro, hay, hay proyectos que una persona puede confiar de aquí a mucho tiempo gestionando bien su riesgo, ¿no? Entonces, ahí solamente quería quería acotar eso, este, para no, no generalizarlo, ¿no? Ahora sí dijo el protocolo.
0: Y también la importancia de que si vas a holdear algo, pues no lo hagas en un exchange centralizado. Porque si no, tarde o temprano puede que esa casa de cambio, pues, deje de existir, o sea regulada, o sea, muy regulada, enfocada a restricciones en determinados países. Entonces, tu dinero corre el mismo riesgo en un exchange centralizado que en un banco, digámoslo así. Entonces, siempre es bueno, si es que alguien va a holdear una moneda, va a aguantarla en el tiempo y no la piensa vender, retirarlo a una billetera, de preferencia a una billetera fría. Si no es compatible tu moneda, porque es una moneda muy pequeña, no es compatible con una, moneda fría, con una billetera fría, pues busca una billetera, una hot wallet, que sí sea compatible, pero retíralo de un exchange centralizado. Porque hay casos a lo largo del tiempo de exchanges centralizados que han sido o robados, o que han perdido sus fondos, o que han desaparecido completamente. Y ya son casos que ya hemos explicado en anteriores casos, en anteriores episodios de este podcast, como MT-GOX en Japón, Cuádriga CX en Canadá. ¿No? Ahora, por ejemplo, Coinbase, que está con riesgo de quiebra, entonces, vamos a ver cómo se, se va resolviendo esta historia. Lo bonito del mundo cripto es que va, van apareciendo nuevas historias. O sea, uno nunca se va a aburrir de este mundo cripto.
1: Sí. Ahí, por ejemplo, incluso... Eh, Ustedes sabían que incluso Binance ha sido hackeado en el 2019, por ejemplo. Este, y así sucesivamente. O sea, a más grande sea la casa de cambio, pues eso no le quita que sea vulnerable. Coinbase y otras casas de cambio que en teoría son fuertotas, tienen no, medidas de seguridad súper elevadas, pues también son vulnerables. Porque incluso si no es alguien de afuera, en algunos casos puede ser un insider de adentro. Y eso se ha dado antes. Entonces también pues hay diferentes maneras al decir de que el hecho de tener tu dinero en el banco es lo mismo que tener tus criptos en una casa de cambio. Haz intercambios, úsala, etcétera, pero finalmente... Le está cediendo la custodia de algo que es tuyo, que va contra la filosofía de cripto, ¿no? Entonces, e incluso muchas personas no saben, pero el hecho de tener tus criptos en billeteras nativas, en la blockchain oficial, pues te dan mucho más beneficios en muchos casos. En temas de staking, temas de airdrops, temas de NFTs, o sea, solo que la gente no está aún conociendo toda esta parte, pero pues ahí hay digamos, una rentabilidad también bastante elevada, si es que la sabes hacer y no en todas las cadenas, ¿no? No sé si quieres complementar algo, Rincón.
2: Eh, bueno, quería referirme precisamente al, al tema de Coinbase, que sabemos que es una casa de cambio que también cotiza en la bolsa eh, de los Estados Unidos y que está con riesgo de posiblemente caer en bancarrota. Y lo que... Quiero que entiendas, eh, amigo que nos estás escuchando, es que esas criptos, como bien lo dijo Alain, no son tuyas. Y que en caso de una bancarrota, automáticamente vas a perder acceso a todas ellas y van a ser usadas para, hacer, para liquidar la deuda de la empresa. Entonces, de alguna forma, aparte que te vas a quedar sin nada, vas a ayudar a esa empresa a que pague sus deudas. Y creo que nadie aquí junta tanto dinero pues para que al final te roben todo eso, entonces sigue sí, el consejo de nosotros de sacar lo que estás planeando holdear a, a largo plazo en una wallet fría o caliente o en, si, si es que estás pensando en de repente tradear y cuando digo tradear eh, puede ser de repente guardarlo por días, semanas o unos pocos meses, pues Comprar y vender allí, pero inmediatamente salir cuando no necesites un exchange. Usa un exchange para eso.
1: Oye, solo solo hay una cosita. este, Quería contarles que también siempre es bueno cuando eh, interactúen o operen dentro de una casa de cambio. Siempre lean las letras pequeñas. Por ejemplo, cuando ustedes van a un instrumento de ahorro dentro de Binance o hacen staking incluso. Ustedes están aceptando que Binance opere en su nombre. Y que el riesgo que está asumiendo Binance es su riesgo. Quiere decir que si Binance pierde todo el dinero, pues no van a poder reclamarle porque ustedes le han dado un cheque a un casillero que dice acepto que Binance opere en mi nombre, pierdo, gane. Y pues esos son todos los riesgos, que obviamente usualmente no pasa, pero para que sepan qué están firmando. Entonces siempre lean las letras pequeñas. porque Por eso es que también pasó este tema de UST con Luna, porque la gente no sabía que estas plataformas que aparecen en diversos países, pues que te dicen que te dicen, oye, te pagamos 20%, 18% pues en una moneda estable, lo único que hacen en las letras chiquitas es decir, compadre, nosotros somos el intermediario entre tú y el proyecto DeFi, si pierdes plata, discúlpame. Y eso es lo que, como reflexión, quería que, que también la gente sepa y que siempre lea los términos y condiciones, porque cripto es muy complejo en ese sentido también.
2: entonces Yo, ahí, yo creo... Yo creo, yo creo Alain, sí, interrumpiendo al amigo protocolo que no lo dejamos hablar. <risa> yo, yo ni he abierto la boca, ¿no? Yo estoy <risa> voy escuchando nomás. <risa> no, sino que, sino que el, este, existe mucho, mucho intermediario a veces y la gran mayoría de cosas no necesitas a nadie. O sea, no necesitas a, a, a una empresa, no neces, sobre todo en, hablo de, del mundo blockchain, ok, hablo de criptomonedas nunca necesitas para comprar a nadie, para vender no necesitas a nadie, lo puedes hacer tú mismo, eh, para las DeFi, es más, ni siquiera necesitas registrar ni tu nombre ni tu correo, ni absolutamente nada entonces, mucho cuidado con esas empresas que a veces aparecen y que ponen su publicidad en Facebook ¿no? que nunca están en ningún diario ni en la televisión porque operan solamente redes sociales que dicen este, danos todo tu dinero y, y y nosotros nos encargamos de hacerlo crecer y como bien dice Alain, lee las letras chiquitas para que veas a qué te estás exponiendo. Nada claro, más eso yo, quería.
0: Yo creo que eso estaría bueno como para otro episodio del podcast el el cómo se llama la, el mal uso de la palabra cripto para las redes de mercadeo. Yo creo que eso estaría muy interesante Uy, para eso un porque por cada país hay distintas formas de estafas y muchas veces la persona vincula a eso criptos y se está perdiendo de un mundo
1: mucho más amplio. Eso está buenísimo. Ese día me va a tomar una chela. De hecho, pues ahí tengo harto para hablar harto. harto, harto, harto.
0: Ahí te saltas todo, todos los chismes. ¿no? Pero bueno, <risa> volviendo al tema, también quería topar un punto en el cual en un mercado bajista no solamente la palabra hold necesariamente es la más fuerte. Yo creo que más fuerte que la palabra hold es la palabra saber guardar liquidez. Porque tener liquidez en un mercado bajista es mucho más beneficioso a la persona que voltear una moneda que compraste en, en precios mucho más altos. Entonces, siempre es bueno tener un porcentaje de liquidez, ya sea que tengas liquidez nueva por algún ingreso del trabajo que has tenido, o ya sea teniendo liquidez de ganancias que has sabido cobrar en su momento. Entonces, siempre es bueno eso, siempre es bueno... Tener un porcentaje, ya sea en USDC, en BUSD, en cualquier otra moneda estable, ¿bien? Es de sí. tener un porcentaje siempre separado ahí. Nunca hay que ser avariciosos porque el mercado nunca se va a ir y no va a volver. Muchas personas sentimos que uy, cuando cayó, ya acaba de despegar y se meten en plena caída y el mercado sigue cayendo y ahí es donde sale, ¿no? Yo entro en el dip pero luego hay otro dip más abajo y entro en ese y hay otro más. Y es que nunca realmente hubo un freno, o sea, solamente un día estuvo estable y luego siguió cayendo y las personas entraron con todo su capital. Y ahí está la importancia de saber entrar con porcentajes realmente establecidos, porque si es que se escapa, bueno, se irá, pero tú ya estás dentro con un porcentaje pequeño, estás ganando dinero, no quieras ganarlo todo, la idea es que tú ganes en el transcurso del tiempo. Porque luego, cuando ocurra lo que está ocurriendo ahora, que es un mercado bajista donde realmente hay y van a aparecer muy buenas oportunidades, la liquidez que tú tengas y que la otra persona que se apresuró no tenga, te va a dar años de ventaja sobre los demás.
1: Así es, así es. De hecho, yo creo que es súper importante, incluso con el episodio que ha pasado, es diversificar en tu liquidez. ¿A qué le llamamos liquidez? Por si no quedó claro, a tener monedas estables o dólares para poder invertir. Quiere decir que no tengas todo invertido en cripto, eh, porque efectivamente vas a estar atrapado si es que todo baja y ya no tienes qué más invertir. Las personas usualmente cometen este error de eh, el precio bajó 5% y ja, ya le meto el 100% porque ya no quiero esperar o qué sé yo y pues el precio termina bajando mucho más termina bajando 20, 40, 60, 80% y dicen, ah, esta vaina es una estafa, esta vaina ya no funciona cuando realmente el del de error es de uno y a todos nos ha pasado o sea a mí también me pasó en algún momento cuando no tenía una estrategia y yo creo que ahí es, la reflexión es, créense una estrategia respétenla y si falla, pues mejoren su estrategia. ¿Por qué les digo esto? Porque hay muchas personas que confían en terceros. Hay muchas personas que confían incluso en nosotros que somos creadores de contenido para que todos los movimientos que nosotros hagamos, ellos exactamente lo repliquen cuando de repente no tenemos una, o sea, no, no hay una, digamos, un monto inicial de capital, no hay una gestión de riesgo igual. Entonces, pues, eso también es algo importante que hay que ver, que cada uno, desde mi perspectiva, tiene que tener una estrategia y validarla y perfeccionarla porque eso va a hacer que primero, no dependa de nadie segundo, va a tener mucha mayor seguridad y el tercero, va a dormir tranquilo porque sabe que son sus decisiones entonces pues ahí, no sé si, si Rincón tú quieras ahí decir algo más
2: sí este un vaso de agua por favor <risa> la gripe la gripe me está matando sí, sí, no,
0: descuida que ya nos queda ocho minutos nada más que, <risa> sorteo, no
2: no no yo creo yo creo que, que, que podríamos estar sin duda hablando horas y horas porque es un tema tan apasionante y es tan tan chévere encontrarse a más gente que, que le interese escuchar este todo lo que tenemos de decir las historias buenas malas eh, y, y una, y una eh, de hecho, que también me ha pasado creo que a todo el mundo, es esto de, de tener liquidez, ¿no? A veces eh, cuando tú no sabes en qué momento, porque no, no te diste cuenta, porque no analizaste el mercado, de repente le dices ya all in, lo que nosotros le llamamos, ¿no? O, o métele todo lo que tenga. ¿Por qué? Ah, no, porque imagínate, si esto hiciera un, un por un por cinco, ya, yo, listo, ya estoy forrado hasta mi vejez. Pero de repente, ¿qué tan posible es que hagas un por cinco? ¿Qué tan posible es que hagas un siquiera por dos? ¿Qué tan posible es? ¿Ya subió tanto el mercado? O sea, tienes que hacerte muchas preguntas. Y en ese y en esa misma línea, en, en todas esas preguntas, es una una de ellas es, ¿es un buen momento para entrar? Sí, sí es un buen momento, perfecto. ¿Tienes el dinero para hacerlo sin que esto afecte tu economía del día a día? Porque hay gente que se ha apalancado, lamentablemente, los que lo saben hacer excelente, pero hay gente que pide prestados pensando en que siempre va a ganar y no es así. Entonces es súper importante tener siempre un monto. Hay veces, algunos recomiendan en, por lo menos un 20 o 30% de liquidez, muchas veces dependiendo de la temporada pues puedes llevarlo a 50% o a mucho más, eso ya va a depender de tu estrategia, pero la idea es siempre ten liquidez porque no sabes en qué momento cuando todo está subiendo eh, eh, de repente o oh, perdón, cuando todo está bajando resulta que encuentras una gema y en ese momento pues no tienes cómo aprovecharlo claro. y ahora bueno, como para cerrar ya este tercer
0: Exacto. capítulo del podcast eh, ¿Qué es lo que de debería hacer las personas ahora que viene este mercado bajista? Ahora que pues, la mayoría de personas ya se retira, se asusta, básicamente cierran sus cuentas. ¿Qué es lo que debería hacer una persona en este mercado bajista para aprovecharlo?
1: Pues yo creo que lo primero en un mundo cripto, desde mi perspectiva, la primera regla debería ser no perder dinero. Porque la mayoría de gente viene a ganar dinero cuando su primera regla debería ser no perderlo. Para mí esa es la regla principal. Eh, la segunda regla pues es siempre diversifiquen y tengan liquidez que es lo que hemos hablado ahorita, si lo queremos resumir un poco todo lo que hemos hablado ahora, no tercero es que no todo va a subir para siempre ni todas las monedas van a ser siempre un por días por cien o no todas las monedas van a tener éxito en el largo plazo, entonces tengan mucho cuidado con lo que holdeen y lo que elijan para holdear. Eh, y finalmente algo que me parece importantísimo es eduquense constantemente si quieren tener éxito en este mercado y no necesariamente pagando cursos asesorías, eso sería súper bueno porque así aceleras el proceso. Pero en cripto todo está en internet, todo es público, sin embargo el reto es discernir porque incluso hay un, hay un dicho en cripto que dice como que no confíes, verifica. Todo lo que te estamos contando hoy aquí incluso... Sí, si vamos realmente a la filosofía cripto, ustedes tienen que validar la información en otro lado, nosotros estamos pues contando lo que sabemos, lo poquito que conocemos nuestras experiencias, pero para que ustedes tengan una validez, no es como ah, ya lo dijo Protocolo, Alain ¿vale? y Rincón son tres, entonces estamos seguros nada que ver, siempre desconfíen en general hasta de su sombra hasta de los correos, ¿por qué? porque hay muchos correos spam, muchos correos phishing, donde se hacen pasar por muchas personas, se hacen pasar por eh, soportes incluso de, de plataformas como Binance, como Coinbase, y te dicen, ay, por favor, me puedes dar tu contraseña para entrar, y así sucesivamente. Entonces, la educación para mí es lo más clave en este mercado. Ahí complementen lo que, lo que ustedes gusten, chicos. Sí.
2: Bueno, yo, yo simplemente quería... Eh... ...tocar el tema que, que mencionaste de los cursos... ...porque... ...como bien dice Alain... ...los cursos, eh, mejor dicho, los temas... ...muchos de ellos están en internet... ...existen muchos... ...pero cuando uno compra un curso no estás comprando el contenido, sino, es decir, no estás comprando la teoría, sino estás comprando la experiencia de los que te exponen. Entonces, de ahí a escoger muy bien quiénes van a ser los ponentes. ¿Va a haber alguien que te va a, a proyectar solo diapositivas y te va a leer todo lo que dice la diapositiva? ¿O va a haber alguien que te va a decir, mira, eh, la teoría dice esto, pero en mi experiencia lo que me ha pasado es que debes tener consideraciones con esto, cuidado con esto, que... que yo considero que es mejor hacerlo así. Eso es lo que tú pagas por un curso. Entonces, eh, fíjate muy bien quiénes son los expositores si es que ya han vivido en el mundo blockchain y nada, no te dejes de estafar porque o cursos hay un montón, pero de valor solo pones. Yo creo que en conclusión, el aprendizaje. Buscar aprendizaje es
0: la mejor, más, inclusive una herramienta más fuerte que el dinero porque el que tiene mucho dinero pero poco aprendizaje lo más probable es que lo pierda. Pero el que tenga... Poco dinero, pero mucho aprendizaje en un mercado bajista te puede cambiar la vida directamente. Entonces, sin nada más que decir, con esto damos fin a este tercer capítulo del primer podcast peruano justamente de criptos, edición especial de Cripto cero Y un gusto nuevamente estar con ustedes a la en Rincón Financiero. Siempre se pasa excelente y espero que todos los que nos hayan escuchado también lo hayan pasado de una manera estupenda y esperemos haberles alegrado también un poco este inicio de mercado bajista que tenemos por ahí y que lo puedan ver con otros ojos, desde otra perspectiva, como una oportunidad más. Alain, claro. este, ¿te has muteado el micrófono por ahí? Uy, perdón, Ahora perdón.
1: Sí. Gracias, disculpen. No, sino que quería solamente acotar que no se olviden de darle like, no se olviden de suscribirse, activen la campanita y también coméntenos qué tipo de contenido pues, les gustaría también escuchar dentro de este podcast para poder debatirlo, poder armarlo y pues o sea, yo creo que, como les digo, la educación es clave y también, pues, nos pueden seguir también a, nos, a nosotros en nuestras redes, va a estar acá en los comentarios debajo del video, y si nos están escuchando por podcast, pues, también búsquenos en nuestras redes como Protocolo Cripto, Alaingo de Cripto y Rincón Financiero, tanto en Instagram, TikTok y en cuanta red sea posible.
2: Y no se olviden de escucharnos también en Spotify y, obviamente, este episodio va a salir por YouTube. Saludos, gente, cuídense y que tengan Gracias. un excelente día. Gracias.
1: Chao. Adiós. Chao chao.